0: കഥാവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ധനത്തെ അറിയിക്കുന്നു എന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മളെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രപരമായ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പുരാതന കാലം മുതൽ ഇന്നവരെ ലോകം ഏറ്റവുമധികം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദാർശനികമായ ചോദ്യമാണ് സത്യം എന്ന എന്ത് ലോകാരംഭം മുതലുള്ള എല്ലാ തത്വചിന്തകരുടെയും അന്വേഷണം തത് സത്യം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് സത്യത്തെ എങ്ങനെ നിർവചിക്കാം എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും സത്യം എന്താണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മരണത്തിന് അപ്പുറം മനുഷ്യന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സത്യം ഇതെല്ലാം അവരുടെ അന്വേഷണത്തിലെ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു അതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ചിന്തകരും പ്രഭാഷകരും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച വ്യക്തി ഒരു തത്വചിന്തകൻ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കാലത്ത് യഹൂദ്യ എന്ന പ്രദേശത്തിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന പീലാത്തോസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് അത് ദാർശനികമായ ഒരു ഉത്തരം അതിനെ അന്വേഷിക്കുക ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞതായി വേദപുസ്തകത്തിലോ ചരിത്രത്തിലോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിനാൽ ഉത്തരമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമായി തത്വചിന്തകർ ഈ ചോദ്യത്തെ കാണുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യോഹന്നൻ പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് പീലാത്തോസ് അവനോട് സത്യം എന്താൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ദാർശനികമായ ചോദ്യമാണ് തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചോദ്യമാണ് ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് അതിനാൽ അതിന്റെ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമ്മള് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിമിഷത്തിലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ എ ഡി അറുപത്തിയാറിനും നൂറ്റിപ്പത്തിനും ഇടയിൽ നാല് വ്യക്തികളാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് അവയുടെ രചയിതാക്കളുടെ പേര് ആദ്യം വ്യക്തമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ അവർ മത്തായി മർക്കൂസും ഗ്ലൂക്കോസും യോഹനാനുമാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആയിരിക്കണം അത് ഏ ഡി അറുപത്തി ആറിനും എഴുപതിനും മധ്യേ എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കണം മത്തായിയും ലൂക്കോസും സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതത് ഏ ഡി എൺപത്തി അഞ്ചിനും തൊണ്ണൂറിനും മധ്യയായിരിക്കണം യോഹനാനാണ് അവസാനമായി സുവിശേഷം എഴുതിയത് അദ്ദേഹം സുവിശേഷം എഴുതിയത് ഏ ഡി എഴുപതിനോ തൊണ്ണൂറിനോ അതിനു ശേഷം നൂറ്റിപ്പത്തിനും മധ്യയെ ആയിരിക്കണം യോഹനന്റെ സുവിശേഷം മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് എന്നിവയുടെ സുവിശേഷങ്ങൾ യേശുവന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിന്റെ ചുരുക്കമായിരുന്നു എന്തായാലും യോഹന്നാൻ ദാർശനികമായ ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഗ്രീക്ക് ചിന്തകൾക്ക് മതിപ്പുളവാകുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ ഉദ്ദേശം കൊരുന്തർക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം എ ഡി അമ്പത്തി മൂന്നിലോ അമ്പത്തിനാലിലോ അമ്പത്തി അഞ്ചിലോ പൗലോസ് എഫസോസിൽ വെച്ച് എഴുതിയതാണ് അതായത് ഈ ലേഖനം എല്ലാ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് പുരാതന തത്വചിന്തകളുടെ ഈറ്റിലം ഗ്രീസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം കൊരുന്ത് ഒരു ഗ്രീക്ക് പട്ടണം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊരുന്ത് പട്ടണത്തിൽ പുരാതന തത്വചിന്തകളുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊരുന്ത് പട്ടണത്തിൽ ഗ്രീക്ക് റോമൻ തത്വചിന്തകളുടെ ഒരു സമ്മിശ്രമായ സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അവന്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷ കാലത്തും അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ കാലത്തും യഹൂദന്മാരും ഗ്രീക്കുകാരും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി പൗലോസ് കുരിന്തർ കെഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുരിന്തൊരു ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ അടയാളം ചോദിക്കുകയും യവരന്മാർ ജ്ഞാനമന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു യഹോവ ദൈവമാണ് ഏകദേവം എന്നും അവരെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവുള്ളൂ എന്നും യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം അവരുടെ വിടുതലിനായി ഒരു മഷിക അയയ്ക്കും എന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു യഹൂദ ചരിത്രത്തിൽ ചില പ്രവാചകന്മാരും റവിമാരും രാജാക്കന്മാരും അവരാണ് മഷിക എന്ന് ഇതിൽ ചിലരെ ജനങ്ങൾ മഷികയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം യഹൂദന് മഷിക ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് ഒരു മത നേതാവല്ല എന്നാൽ മുൻകാല ചരിത്രത്തിൽ മഷിക എന്ന അവകാശപ്പെട്ട ആർക്കും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും യഹൂദർക്ക് എന്നേക്കും അവർ വിടുതൽ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ ദൈവമാണയെന്നോ മഷികയാണയെന്നോ ഉള്ള എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളെയും പിന്നീട് അവർ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു യഹൂദന്മാർ എപ്പോഴും അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം സീനായ പർവത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇടിമുഴക്കവും മിന്നിലും പർവ്വതത്തിൽ കാർമ്മികവും മഹാഗംഭീരവുമായ കാഹുളുനിയും ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മളെ വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവീയിൽ സീനായ പർവ്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അത് മുഴുവനും പുകൊണ്ട് മൂടി അതിന്റെ പുക തീച്ചൂളിയിലെ പുക പോലെ പൊങ്ങി പർവ്വതോക്കിയും കുലുങ്ങിയെന്നും നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഇതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ദൈവം മോശിയോടെ സംസാരിച്ചത് ഇതുപോലെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ വീണ്ടും ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കും അവൻ അയക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെയും മഷികയുടെയും വരവിനും അവർ യഹൂദന്മാർ സ്വർഗീയമായ അടയാളങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അടയാളങ്ങളില്ലാതെ അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയോ പ്രവൃത്തികളോ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശു ക്രിസ്തു ദേവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവനയോടുകൂടിയാണ് തന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവൻ ഉപദേശിച്ച ഈ പുതിയ വിശ്വാസം യഹൂദന്മാർക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് തോന്നി യേശു ദേവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വന്നതാണ് എങ്കിൽ അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷയായ മഷിഹ ആയിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ ശുശ്രൂഷ നാളിൽ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അവൻ മഷിഹയാണ് എന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളായിരുന്നു കാനാബിൽ കല്യാണ വേളയിൽ യേശു വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി ഇതിനെക്കുറിച്ച് യോഹനാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യോഹനാൻ രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായ ഗലീലിലെ കാനാബിൽ വെച്ച് ചെയ്തു തന്റെ മുഹൂർത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവരിൽ വിശ്വസിച്ചു വീണ്ടും അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യോഹനാൻ പറയുന്നത് പെരുന്നാളിൽ എരുസലേമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു മത്തായി മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു സ്നാനമേറ്റിനു ശേഷം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു ദൈവാത്മാവ് പ്രാവ് എന്ന പോലെ ഇറങ്ങി അവന്റെ മേൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവരെന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവര് ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദമുണ്ടായി ഇതൊരു പരസ്യമായ സംഭവമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അടയാളങ്ങളായിരുന്നു അവൻ മഷിഹയ ആണ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗതിക ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടതയും അവനനുഭവിച്ച അവമാനവും നിന്നയും യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മഷിഹയോടെ ചേരുന്നത് ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ മഷിഹ ജയാളിയായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് യഹൂദന്മാരുടെ മഷിഹ രാജാവാണ് അവനവിടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ച് വാക് പ്രദേശം തിരികെ പിടിച്ച് ഒരു യഹൂദ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദ യഹൂദ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദ പ്രദേശം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മഷിക റോമൻ സൈന്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ച് അവർ ദേശത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിക്കുന്നവൻ ആയിരിക്കണം അവനെ റോമൻ സൈന്യത്തിന് പിടിക്കുവാനോ കാരാഗലത്തിൽ അടയ്ക്കുവാനോ കൊല്ലുവാനോ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ യേശു ബലഹീനനും സൈന്യമില്ലാത്തവനും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവനും ആയിരുന്നു അവനെ റോമൻ സൈന്യം പിടിച്ചപ്പോൾ സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ ഈശുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല ശത്രുക്കൾ ഈശുവിനെ അതിക്രൂരമായി നിന്ദമായി കൂശിൽ തറച്ചു കൊന്നു അവനെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്ന് അവൻ കൂശിക്കിടന്നപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ ദൈവത്തെ സ്വന്തം പിതാവെന്ന് വിളിച്ചുവെങ്കിലും റോമൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം അവന്റെ സഹായത്തിനായിട്ട് വന്നില്ല അവനെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു ശിഷ്യൻ തന്നെ അവനെ ഉറ്റിക്കൊടുത്തു അവനെ റോമം പണിയാളികൾ അടിച്ചു മുഴുക്കിയുടെ പണിയിച്ചു പരിഹസിച്ചു വിചാരണ ചെയ്തു കൂശിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇത് യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരു കല്ലായി അവർക്ക് യേശുവിനെ മഷികായി സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യഹൂദന്മാരുടെ അവിശ്വാസമുള്ള കഠിനഹൃദയം യേശുവന്റെ മരണത്തെയും ഉയർപ്പിനെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു യവനന്മാർ തത്വജ്ഞാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധരായിരുന്നു സോക്രട്ടീസ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സിസേറോ സെനേക്ക എന്നിവർ പ്രശസ്തരായ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകരാണ് ജീവിതവും മരണവും അതിനുശേഷമുള്ള കാലവും വിശദീകരിക്കുവാൻ ഈ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകർ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് യവനന്മാർ സുവിശേഷത്തെ വിഡിത്തം നിറഞ്ഞ പോഷത്വമായ ഒരു കെട്ടുകഥയായാണ് കണ്ടത് അതിൽ അവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുക എന്നത് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കാരണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം തിന്മയും ബലഹീനവും നശ്വരവുമാണ് ദൈവത്തിന് തിന്മയാകുവാനോ ബലഹീനമാകുവാനോ നശ്വരമാകുവാനോ കഴിയയില്ല മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ ഒരു കളന എന്ന പോലെ പിടിക്കുവാനോ വിചാരണ ചെയ്യുവാനോ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ കൊല്ലുവാനോ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അവതാരം അസാധ്യമാണ് എന്ന് യവനന്മാർ വാദിച്ചു മനുഷ്യന്റെ രക്ഷകനായ ജനിച്ചവന്റെ മരണമായിരുന്നു യവനന്മാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമായി തോന്നിയത് മാനവരാശിയെ പാപത്തിൽ നിരക്ഷിക്കുവാനായി ജനിച്ചവൻ മരിച്ചാൽ അവരിലൂടെ എങ്ങനെ രക്ഷയും നിത്യജീവനവും ഉണ്ടാകും ദൈവത്തനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഒരു ദൈവദൂഷണമായി അവർ കരുതി മനുഷ്യന്റെ ദാസ്യത്വവും ദൈവത്തിന്റെ സർവാധിപത്യവും പാപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയും മനുഷ്യന്റെ ദുരിതവും ദൈവിക മഹത്വവും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുകയില്ല എന്ന് ഗ്രീക്കുകാർ വാദിച്ചു റോമൻ ഭരണകൂടം ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയെ പോലെ കൂസിൽ തറച്ചു കൊന്ന ഒരു മനുഷ്യന് നിത്യജീവൻ നൽകാൻ കഴിയും എന്നത് വിഡിത്തം നിറഞ്ഞ ഒരു ആശയമാണ് പാപിയായ മനുഷ്യരെ പോലെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച ഒരു വരെ ദൈവത്തിന്റെ മൗത്വത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നത് ഫോഷ് ആണ് ഗ്രീക്കുകാർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ വിശദീകരണമാണ് ചോദിച്ചത് അത് മനുഷ്യന് യുക്തിഭദ്രം ആയിരിക്കണം യേശു എന്ന ദൈവത്തെയും അവന്റെ മരണത്തെയും അവർക്ക് യുക്തിഭദ്രമായി തോന്നിയില്ല അങ്ങനെയാണ് കൂഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ജാതികൾക്ക് ഫോഷത്തമായി മാറിയത് അടയാള മനുഷ്യക്ക് നെഹൂതനും തത്വജ്ഞാനപ്രകാരം യേശു മഷിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന യവനന്മാർക്കും പൗരൂസ് നൽകുന്ന ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് കൂരുന്ന ഒന്നിന്റെ വാക്യം ഞങ്ങളോ ഘശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ സൂഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നതൊരു ബലഹീനമായ വാദമായിട്ടല്ല പൗലൂസ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പറയാനുള്ളൂ എന്നൊരു രീതിയിലല്ല പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത് പൗലോസ് കൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു എന്നത് ശക്തമായ ഒരു എതിർവാദമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരോടും യവനന്മാരോടും അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിനും അവരുടെ തത്വജ്ഞാനത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ള വളശക്തമായ ഒരു ബദൽ തത്വശാസ്ത്രമാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു എന്നത് ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കം ചെയ്ത് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് ക്രിസ്തു ഒരു സ്വർഗീയ അടയാളവും ബദൽ തത്വജ്ഞാനവും ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ച കൊരിന്തൽക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എ ഡി അമ്പത്തി മൂന്നിലോ അമ്പത്തിനാലിലോ അമ്പത്തി അഞ്ചിലോ പൗലോ സെഫസോസിൽ വെച്ച് എഴുതിയതാണ് എ ഡി മുതൽ നൂറ്റി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എപ്പോഴോ ആണ് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് അതായത് പൗലോസ് കുരുന്തർക്ക് ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവനെ പ്രസവിക്കുന്നു എന്ന എതിർ തത്വശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് പൗലോസ് അപീകരിച്ച വെല്ലുവിളി യോഹന്നാനും അപീകരിച്ചിരുന്നു യഹൂദ ഗുലീക്ക് ചിന്തകളുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ യേശു ദൈവം തന്നെ എന്ന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുക എന്നത് യോഹന്നാന്റെ ഉദ്ദേശം ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ചിന്തിക്കുവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടേ നമ്മൾ വീണ്ടും യേശുവിന്റെ കുറ്റവിചാരണയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രീക്ക് റോമൻ തത്വശാസ്ത്ര ചിന്തകളുടെ ഉന്നതമായ സ്വാധീനം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് പീലാത്തോസ് യഹൂദിയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നതും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിസ്തരിക്കുന്നതും യഹൂദിലെ റോമൻ ഗവർണറായിരുന്ന പീലാത്തോസും കുറ്റവാളിയെ പോലെ പിടിക്കപ്പെട്ട രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിനും ദൈവദൂഷത്തിനും വിചാരണ നേരിടുന്ന യേശുക്രിസ്തു തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം സ്ഥലം റോമൻ സൈനിക താവളമാണ് ഇത് പീലാത്തോസിന്റെ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കുറ്റ യോഹനാൻ പതിനെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പീലാ തോസുഫിനെയും ആസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക താവളത്തിൽ ചെന്നു യേശുവിനെ വിളിച്ചു നീ യഹൂദമ്മുടെ രാജാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം എന്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല എന്റെ രാജ്യം ഐഹീകമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ യഹൂദമായ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാത്ത വണ്ണം എന്റെ ചേവകർ പോരാടുമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പീലാത്തോസവനോട് എന്നാൽ നീ രാജാവ് തന്നെയോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് യേശു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ചു അതിനായി ലോകത്തിൽ വന്നുമിരിക്കുന്നു സത്യതൽപരനായവൻ എല്ലാം എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ോസ് അവനോട് സത്യം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും യഹൂദന്മാരുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു നിന്ന് അവരോട് ഞാൻ അവരിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹനൻ പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന സാക്ഷി എന്ന വാക്കും അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നിന്റെ എട്ടിൽ പറയുന്ന സാക്ഷികൾ എന്ന വാക്കും വ്യാകരണത്തിൽ ഒരേ വാക്കിന്റെ രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് അപ്പോസൽപ്പെഴുത്തി ഒന്നിന്റെ എട്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ഇനിശ്ലീമിലും യഹൂതിലെല്ലായിടത്തും ശബരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികൾ ആകും അപ്പോസൽപ്പെഴുത്തിൽ ഒന്നിന്റെ എട്ടിലെ സാക്ഷികൾ എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം മാർട്ടൂസ് എന്നതാണ് വ്യാകരണത്തിൽ ഇതൊരു നാമമാണ് അതാത് നൗണാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കോടതിയിൽ സാക്ഷിയാകുക ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് ദൃക്സാക്ഷിയാകുക കാഴ്ചക്കാരൻ ആയിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒരുവന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിയും സത്യവും ക്രൂരമായ മരണത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി തെളിയിക്കുന്നവർ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ ആത്മീയമായ അർത്ഥം എന്നാൽ യോഹനൻ പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴിലെ സാക്ഷി എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് മാട്ടൂറയോ എന്നാണ് ഈ വാക്ക് അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തിൽ വന്നതിന്റെ എട്ടിലെ മാർട്ടൂസ് എന്ന വാക്കിന്റെ ക്രിയാപദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബാണ് മാൂറയോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സാക്ഷിയായി നിൽക്കുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആത്മീയർത്ഥം ദൈവിക വെളിപ്പാടിനാൽ ഗ്രഹിച്ച കാര്യത്തിന് ഉറപ്പുള്ള സാക്ഷിയായി നിൽക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോസ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ മരണത്തോളം യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പീലാത്തോസിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന യേശു പറഞ്ഞത് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ച സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയാണ് എന്നാണ് യോനാണ് ഈ സംഭാഷണം രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ പെശക് ഇല്ല ഇത് ക്രമമായി തന്നെയാണ് ഈ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ വേണം നമ്മളതിനെ കരുതുവാൻ പീലാത്തോസ് ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നല്ലാതെ യേശുവിന്റെ ഉത്തരം കേൾക്കുവാൻ കാത്തിരുന്നില്ല അതിനാൽ സംഭാഷണം തുടരുന്നതും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ വാക്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഈ സംഭാഷണത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഉത്തരം ആദ്യവും ചോദ്യം പിന്നീടുമായി പോയി എന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരമാണ് ചോദ്യത്തെ ഉളവാക്കിയത് പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യവും അതിനവും യേശു പറഞ്ഞ വാചകവും തിരിച്ചിട്ടാൽ ഇത് ചോദ്യവും ഉത്തരവുമാകും അതായത് പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പുള്ള യേശുവിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൽ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനു തിരിച്ചിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം യോഹനാൻ പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ആദ്യവും മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം അതിനുശേഷവും വായിക്കാം പീലാത്തോസ് അവനോട് സത്യം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞു അന് മറുപടിയായിട്ടല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞു സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ചു അതിനായി ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു സത്യതൽപരനായവൻ എല്ലാം എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തര പറഞ്ഞു അപ്പൊ പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യത്തിന് നമുക്കൊരു മറുപടി ലഭിച്ചു മുപ്പത്തി ഏഴാം വക്യത്തിൽ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ചു എന്ന് യേശു പറയുന്നത് അവൻ കണ്ടതിനും കേട്ടതിനുമായ സത്യത്തിനൊരു ദുക്സാക്ഷിയെ പോലെ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു എന്നല്ല അവൻ സത്യമാണ് അവൻ സാക്ഷിയാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നു അവൻ പീലാത്തോസിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നത് സത്യം തെളിവാണ് സത്യമാണ് പീലാത്തോസിന് മുന്നിൽ മനുഷ്യ നിൽക്കുന്നത് സത്യം എല്ലാവരും അതിനെ കണ്ടുമുട്ടും ഉത്തരം കേൾക്കാതെയല്ല ഗ്രഹിക്കാതെയാണ് പീലാത്തോസ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയത് സത്യം ആയിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഉത്തരം ഗ്രഹിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് അസത്യം പിടിച്ചുപറയ നേഹൂതന്മാരെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അവന്റെ സത്യത്തെ കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതെ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പീലാത്തോസ് സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനോ അതിന്റെ വശത്ത് നിൽക്കുന്നവനോ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനോ ആയിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നാൽ പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ശേഷം അതിന് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞതായി യോഗൻ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തെ പല വിധത്തിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് പീലാത്തോസ് ചോദിച്ചത് യേശു കുറ്റവാളിയാണോ അല്ലയോ ഏതാണ് സത്യം എന്നാണോ അതോ സത്യം എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദാർശനികമായ അന്വേഷണമായിരുന്നുവോ എന്നതിനാണ് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളത് പീലാത്തോസ് ഒരു തത്വജ്ഞാനിയോ ചിന്തകനോ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു റോബൻ ഭരണാധികാരിയും അതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ നായകനുമായിരുന്നു അതിനുപരിയായി യാതൊരു വിശേഷണവും നൽകുവാൻ തക്ക വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിനാൽ യോഹനൻ പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി എട്ടിലെ സത്യം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യം തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നുവോ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല എങ്കിലും അന്നത്തെ ദാർശനികമായ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യത്തിന് തത്വചിന്താപരമായ അംശം ഉണ്ടായിരിക്കുവാനാണ് ഏറെ സാധ്യത പീലാത്തോസിന്റെ വാക്കുകൾ യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പരിഹസിക്കുന്ന പീലാത്തോസ് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടായത് പരിഹസിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആരോരുമില്ലാതെ സ്വന്തം ജനത്താൽ ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും തള്ളപ്പെട്ട ഒരുവൻ റോമൻ ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണ് അവൻ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അവൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷിയാകുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുകയാണ് ഇത് പീലാത്തോസിൽ പരിഹാസം ഉളവാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യം ദാർശനികമായ ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അന്നത്തെ സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ ദാർശനികമായ ചിന്തകൾക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പോലും സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ യേശു സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പീലാത്തോസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ദാർശനികമായ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വന്നത് ആകാം യേശുവിൻ്റെ മറുപടിക്കായി അവൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ പുറത്തേക്ക് പോയി ർശനികമായ ഒരു മറുപടിയോ വിശദീകരണമോ യേശു ഹൂദന നിന്നും പീലാത്തോസ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നതിലാണ് ആകാം അവൻ ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ പുറത്തേക്ക് പോയത് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകൾ സത്യത്തെ മനുഷ്യർക്ക് പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു സത്യത്തെ ശരിയായി തിരിച്ചറിയുവാനും സാധ്യമല്ല ഈ ചിന്തയും പീലാത്തോസിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം സത്യം എന്തായിരുന്നാലും അത് മനുഷ്യർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല സത്യം എന്നതിന്റെ ഒരു നിർവചനത്തിലേക്ക് പോകാം അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകാം സത്യം എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം അലത്തയാ എന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്ക് ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഈ വാക്കിൽ ശുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ സിൻസിയറിറ്റി എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് വെളിച്ചത്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ഗ്രീക്ക് ചിന്തകർ സത്യം എന്ന് വിളിച്ചത് സത്യം എപ്പോഴുമുണ്ട് അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല അത് ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തുറന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് മറ നീക്കുക എന്ന വാക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് യാതൊന്നും മറയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ആശയം അതായത് ഒന്നും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ഗൂഢമല്ല മനുഷ്യർക്ക് സത്യത്തെ അവഗണിക്കാം എന്നാൽ സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല സത്യം എപ്പോഴും നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു സത്യം എന്നതിൻ്റെ എപ്രായ വാക്ക് ഇമത് എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൃഢത മാറ്റമില്ലായ്മ സ്ഥിരതയുള്ള എന്നിങ്ങനെയാണ് നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന അതിനാൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് സത്യം എന്ന ആശയമാണ് ഈ വാക്ക് നൽകുന്നത് സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ സത്യത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സത്യം പരിവർത്തന വിധേയമല്ലാത്തതും നിത്യവുമാണ് അത് യാതൊരു ഭൗതിക വസ്തുവിലോ മനുഷ്യ മനസ്സിലോ ഇല്ല ഈ സവിശേഷത ദൈവത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും അവസ്ഥയിലും ആശയങ്ങളിലും പ്രമാണങ്ങളിലും യുക്തിയിലും ഉണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കൃതിയാണ് താൽമുഡ് താൽമുഡ് പ്രധാനമായും യഹൂദ ദൈവശാസ്ത്രത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെയും പ്രായോഗികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് അതിന് മിഷ്ണ എന്ന വാമൊഴിയാനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ മിഷ്ണയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായ ഗമേറ ഇതിനെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുന്ന പേരാണ് താൽമുഡ് എന്നത് താൽമുട്ടിൽ സത്യം എന്താ എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ വിശദമായി പറയുന്നില്ല വളരെ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞാൽ കാൽമുടിലെ സത്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സത്യം ജീവിക്കുന്ന പരമമായ ദൈവമാണ് അവൻ ലോകത്തിന്റെ സർവാധികാരി ഗ്രീക്ക് ദാർശനികനായിരുന്ന പ്ലേറ്റയുടെ ചിന്തകൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകത്തെയാണ് നമ്മൾ സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ലോകവും കാഴ്ചകളും പരമമായ സത്യമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം പരമമായ സത്യത്തിൻ്റെ നിഴലുകളാണ് സത്യം നമ്മൾ കാണുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പരമമായ സത്യമാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹാ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ കേവ് തീറി വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ശാസ്ത്രം സത്യമല്ല അത് സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് പലതും സത്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമെങ്കിലും സത്യം ഒന്നു മാത്രമാണ് ഒന്നിനു മാത്രമേ സത്യമായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സത്യത്തെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അസത്യത്തിന് അതിനെ ആക്രമിക്കുവാനും അതിനെ മൂടിവെക്കുവാനും കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ സത്യം ഇല്ലാതെയാകുകയോ അതിന് പരുക്കേൽക്കുകയോ അതെക്കാലം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക ഇല്ല പരമമായ ഏക സത്യം നിത്യമായി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാതെ നിലനിൽക്കും അതിനാൽ സത്യം നശ്വരനും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായതിനുമായ മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല മറ്റൊരു ഇടത്തിൽ നിന്നും ഉളവായി വരണം സത്യം നശ്വരനല്ലാത്ത നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നും മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവമാണ് സത്യം സത്യം ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു ദൈവമാണ് സത്യം യേശു പറഞ്ഞ ഏഴ് ഞാനാകുന്നു പ്രസ്താവനകൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോഹനാൻ ഈ പ്രസ്താവനകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ഗ്രീക്ക് പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഞാനാകുന്നു എന്ന അവകാശവാദം ഗ്രീക്ക് മതത്തിലുമുണ്ട് അത് ഗ്രീക്ക് ദേവന്മാരുടെയോ ദൈവികത്വത്തിന്റെയോ അവകാശവാദം ആയിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഈ കോർത്ഥം അത് ഞാനാകുന്നു എന്നാണ് അത് ഒരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനെ പറയുന്ന പദമായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നും ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുവാനും ഇതേ പദം ഗ്രീക്കുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈഗോ എമി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അത് ഞാനാകുന്നു അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ അർത്ഥം യേശു പറഞ്ഞ ഞാനാകുന്നു പ്രസ്താവനകളിലും കാണാം ഞാൻ ആകുന്നു എന്നത് ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന ധ്വനി നൽകുന്നു മറ്റൊരു ദേവന്റെയോ മനുഷ്യന്റെയോ അവകാശവാദങ്ങളെ അത് റദ്ദാക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞ യോഹനാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏഴ് ഞാനാകുന്നു പ്രസ്താവനകളിൽ ആറാമത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് യോഹനൻ പതിനാലിന്റെ ആറ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല ഇവിടെ യേശു പറയുന്നത് യേശുവാണ് സത്യം അവൻ മാത്രമാണ് സത്യം അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു സത്യമില്ല അവനാണ് പരമമായ സത്യം ഗ്രീക്കുകാരുടെ പരമമായ ദൈവം എന്ന ദാർശനിക ചിന്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഹനാൻ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യോഹനാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകർ ലോഗോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വചനം യേശുക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ലോഗോസ് റീമ എന്നീ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളെ വചനമെന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് ഏകദേശം ഒരേ അർത്ഥമാണുള്ളതെങ്കിലും ദാർശനികമായി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ലോഗോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജീവനുള്ള ഒരു ശബ്ദം പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വചനം എന്നാണ് ഇതിന് ദൈവവചനം എന്ന് ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട് ലോഗോസ് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകൾ കൊള്ളുന്ന സന്ദേശമാണ് ഗ്രീക്കുകാർ ലോഗോസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനം യുക്തി മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്നിവയെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു തത്വചിന്തകനായിരുന്ന ഹെരാക്ലിറ്റസ് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ബി സിയിലാണ് ഈ വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന പരമമായ യുക്തി ജ്ഞാനം പദ്ധതി സംവിധാനം എന്നതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ലോഗോസ് എന്ന് വിളിച്ചത് പിന്നീട് സിറ്റിയത്തിലെ സെനോ എന്ന തത്വചിന്തകന്റെ അനുയായികളായ സ്റ്റോയ്ക്ക് ചിന്തകർ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചു എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സജീവമായ യുക്തിയും ജ്ഞാനവും ആത്മീയ തത്വമാണ് ലോഗോസ് എന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു അവർ ലോഗോസിനെ ദൈവം പ്രകൃതി ദിവ്യപരിപാലനം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു തകർക്കപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ക്രമം കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ലോകത്തിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന ശക്തിയായിട്ടാണ് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകർ ലോഗോസിനെ കടരുന്നത് ലോഗോസ് എന്ന ശക്തി ഈ ലോകത്തെ പരിപൂർണക്രമത്തിലാക്കുകയും അതിനെ പൂർണ്ണ ക്രമത്തിൽ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമമായ ജ്ഞാനമാണ് ലോഗോസ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ തത്വചിന്തകളുടെ ആശയമെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് യോഗൻ ഞാൻ എഴുതിയത് വചനം ദൈവമായിരുന്നു ലോഗോസ് ജീവനുള്ള വചനമാണ് അതിൽ അത് സംസാരിച്ചവന്റെ ചിന്തകളുണ്ട് അത് പ്രപഞ്ചത്തെ ഏകോപിക്കുന്ന പരമമായ യുക്തിയും ജ്ഞാനവുമാണ് ലോഗോസ് എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സജീവമായ ആത്മീയ തത്വമാണ് ലോഗോസ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അവൻ ദൈവമാണ് ഈ ലോഗോസ് അഥവാ ദൈവവചനമാണ് യേശുക്രിസ്തുവായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ലോഗോസ് അവൻ ദൈവമാണ് അവനാണ് പരമമായ സത്യം യേശു സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സത്യം എന്താൽ എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മറുപടിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ പീലാത്തേഴ്സ് പോയി സത്യം അത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയം അല്ല അതിനായി അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല യേശു ക്രിസ്തു പീലാത്തോസിന് മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ പരമമായ സത്യമാണ് കുറ്റവിചാരണ നേരിട്ടത് പീലാത്തോസ് സത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചില്ല അവൻ സത്യത്തെ യഹൂദമാരുടെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തെ വേണോ ബറബാസിനെ വേണോ യഹൂദജനം സത്യത്തെ തിരസ്കരിച്ചു കവർച്ചക്കാരനായ ബറഭാസിനെ സ്വീകരിച്ചു അവർ സത്യത്തെ വ്യാജമെന്നും ദൈവദൂഷണമെന്നും വിളിച്ചു യഹൂദ മത നേതാക്കന്മാരും ന്യായാധിപ സംഘവും ജനതയും റോബൻ ഭരണകൂടവും സത്യത്തെ കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചു സത്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ ആണിത് അന്ന് മുതൽ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു മുഴങ്ങുകയാണ് സത്യം എന്നാൽ എന്ത് ഇത് നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യം വായിക്കുമ്പോൾ പീലാത്തോസിനുണ്ടായ നഷ്ടം എത്ര ഭയങ്കരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു യേശു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമമായ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അത് അവനെ അറിയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി തത്വചിന്തകന്മാർ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന സത്യമാണ് അവന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പീലാത്തോസ് അവഗണിച്ച് പോകുന്നത് ഇന്നും അനേകർ പീലാത്തോസിനെ പോലെയാണ് സത്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ സ്വീകരിക്കുവാനോ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഫലമായി അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അന്വേഷിക്കുന്ന ഏവനും ഇന്നും സത്യം കണ്ടെത്തുന്നു ഞാൻ ഈ ചെറിയ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് നിഗ്രഹിക്കട്ടെ